0: Goedemiddag, uh, Ian. Goedemiddag. <laughs> Heb je zelf nummer 5 ondertussen al? Wie <laughs> had ja, dat durven dromen eigenlijk? Het is gestoord. <laughs>
1: Ik vind het ook een beetje raar. Uh. Ook, we hadden in het begin, hey, we, we wilden er 50 maken op een jaar, maar wie had al gedacht dat we aan 5 gingen, gingen
0: geraken? Hè? Ik vind dat op zich ook wel, uh, zeker als je kijkt, we zijn uiteindelijk twee maanden ver, we hebben er nu 5 gemaakt. Ja. En het is niet helemaal vol gespannen gelopen en dergelijke, maar toch als je al op episode 5 zit, twee maanden, dat is eigenlijk 30 per jaar. Ja. Oké. Eigenlijk zit je niet zo heel ver van het schema van de 50 te halen. Hm? Dus ik denk zeker dat dat eigenlijk een zeer mogelijke... Het is nu
1: altijd haalbaar, inderdaad. En, nog twee, en we mogen dingen Kerry Vaynerchuk, en of James Altucher vragen. Die hebben zo mentaliteit van, je mocht ons vragen, kom, ik kom sowieso af naar de podcast, maar wel pas na zeven of echt maar zeven of acht afleveringen, dat we dan zeker zijn dat je het wel serieus
0: bent. Dus, uh... Het is ook zo dat de meeste podcasts falen rond episode 7. Weet? Dus we zijn er eigenlijk al bijna. <laughs> hey. Dat is omdat, ja, op de hier manier uh, houden mensen het niet zo heel lang vol in de podcastwereld. Oh. Als je kijkt online, de meeste podcasts, zeker als je niet filtert op de meeste downloads... En dan, uh, dan zie je echt dat de meesten stoppen na episode 5 of 6. Wow. Dus we hebben nog genoeg inspiratie voor te blijven gaan. En zeker. motivatie. Motivatie
1: en meer motivatie dan. Nee, ja, het is 50-50. Is... Er zijn nog genoeg ideeën om over te lullen. <laughs> er zijn meer dan genoeg ideeën om over te lullen. Dat is zeker. Ja, het is nu twee weken na de vorige aflevering. Dat ligt voornamelijk aan mij, dat schema niet. Uh die definitief zit. Maar uh, dat komt ook voornamelijk ja, de voorbije week, dus het is weer wat drukker geweest. Ik zit echt bijna in mijn huis, dus uh, al die administratie komt er nu een keer bij. En dan is echt, uh, je kunt er ook van meespreken, dat is verschrikkelijk toch. Al die banken bezoeken,
0: administratie bij de gemeente. Ja, het is een heel proces om door te gaan, maar het is wel de moeite waard. Het is bij mij ook even geduurd. Uh, de kleine verbouwing dat je dat toch wil doen. En alle soort, ja, komt komt allemaal bovenop. Nu dat ik erin zit, is het wel echt een topgevoel. Nu dat alles afgerond is, heb ik ineens veel tijd. Ik hoop dat ik dat binnenkort ook kan zeggen. Ah. Het, is ook zo, het neemt zoveel tijd van je in beslag, zo maanden aan de stuk, dat je, vanaf dat, dat klaar is, is het echt zo... Hm. Wat ga ik nu in mijn leven doen? de podcast maken, blijkbaar. Uh. Ja, voilà. al het editen en dergelijke is wel wat werk. Dus het is wel belangrijk om er genoeg moeite in te steken. En speaking of editing... Uh... <laughs> ik heb iets, hier, iets in mijn handen gekregen van jou juist. Ja, uh, in de vorige episode zal je waarschijnlijk gemerkt hebben dat er uh, af en toe een pen op de tafel valt en uh, dingen vallen. En dat is moeilijk van <laughs> altijd uit te editen. Dus nu heb ik hem iets anders gegeven zodat hij zeker stopt met <laughs> de pen op tafel te vallen.
1: Het is, het is een, een stressballadje in de vorm van een vliegtuig. Samen maar het helpt toch? Het helpt wel. <laughs> ik ben voorlopig echt niet gefocust uh, om dingen vast te pakken, dus... Voorlopig in het kwarrel, denk je wel. Er zal wel een foto van verschijnen ergens ooit. Maar we kunnen op Instagram zetten, want we waren deze week ook bezig om dingen. Ja, we waren bezig met copy te maken. Toch? Ja,
0: zeker. We waren bezig met de eerste post ja. maken voor uh, de Instagram pagina. Doen we even toelichten anders? dicht? Me... Hey, het kan interessant zijn, want het was maar een korte
1: zin, maar er zat wel een boodschap achter.
0: De voornaamste boodschap in deze post was van ja, kijk. Wij hebben een financiële podcast en waarin verschilt die? In het feit dat wij eigenlijk geen dingen proberen te opzellen. Er is geen course die wij stellen, er is geen consulting of dergelijke, er is geen traineeship. We zijn geen gurus, we zijn gewoon idioten die zelf proberen uit te zoeken hoe investeren ja. werkt, hoe financiën ondernemen werkt en we nemen jullie mee op beeld, dus de hele zoektocht. Ja. En dat is eigenlijk een uh, citaat van de eerste episode waar we zeggen van ja, dit is eigenlijk hetgeen wat we willen brengen. Ja, inderdaad. En
1: het is ook, ik vind dat je dat perfect voor Want zo, als iemand om mij vraagt waar we gaan over een podcast over, ja, we zijn echt gewoon, ik vind het woord idioot nog, gepast. <laughs> wij we, we weten er echt, echt, voorlopig nog niet zo heel veel van, en het is een zoektocht. En ik denk dat mensen
0: echt er veel aan gaan hebben dan de dingen die wij nu hebben. Uh, het is daar onze en, zoektocht eigenlijk. Uh, je, kan, je kan beginnen met podcasts van top investeerders en dergelijke, maar het is ook, in hoeverre heb je daar zelf iets aan? In ja, inderdaad. Het voelt misschien ook goed van te zien, van, ah ja, niet iedereen weet perfect hoe alles werkt, en... Maar hé, hey, we proberen. <laughs> zeker. Maar vandaag gaan we het niet over investeren of zo
1: hebben? Het
0: gaat eigenlijk over een filosofie die ik al een tijdje in mijn leven heb geïntroduceerd. Het was eigenlijk de eerste podcast waar ik consequent naar luisterde. ook. En dat was uh, de podcast van The Minimalist. Goed geniet. Ja, dus uh, voor mij was dat een van de eerste podcasts, het einde van mijn universitaire loopbaan, waar ik echt elke week naar luisterde. ik heb op een gegeven moment, denk alle episodes gebinged, af Weet? achter elkaar, omdat, omdat het voor mij ook een zoektocht was naar, oké, okay, hoe ga ik mijn leven zelf inrichten na de universiteit en al dat soort zaken. Dat waren uh, twee dingen waar ik focuste, was enerzijds van, ja, hoe ga ik met geld moeten omgaan, hoe ga ik met spullen omgaan. En anderzijds, hoe ga ik investeren en dergelijke. Dat was in mijn andere podcast waar ik veel naar geluisterd heb. En hoe ze dan hier eigenlijk, bij... sorry ik je onderbreken, maar hoe ze dan hier eigenlijk op terecht gekomen? Want het is een niche toch echt? Dan... Is... Destijds worden. was het zeker een niche. Nu is het meer en meer mainstream aan het worden. Destijds ben ik daar beland via de hele digital nomad scene. Ah, ja, ja. Dat is misschien voor een andere episode. Dat is sowieso voor een andere episode. Maar een van de dingen die zij doen is, ja, ze trekken heel veel de wereld rond. En ze leven vaak als minimalist. Dat was een van de dingen die er een paar keer bij verschillende YouTubers en podcasts naar voren kwam. En je dacht van, ah ja, minimalist, wat is dat? Beetje opzoeken, beetje googelen. Kom je op YouTube terecht op heel veel podcasts en uh, TED-talks. En dan blijkt van, oh, eh, wat is dit? Best interessant. En dat blijkt dan ook heel hard te resoneren met hoe ik zelf mijn leven Ja, inderdaad. Uh... Dus, dat is zo'n filosofie waar je van denkt van, ah ja, dat is wel... Dat slaat eigenlijk echt aan bij hoe ik zelf denk over de zaken. Nog voordat ik er ooit over had gehoord, was het wel zo van Ah ja, heel veel dingen die hier naar voren komen. Zo leef ik al. En dan door meer en meer in down the rabbit hole te gaan, ze nog meer technieken zien en incorporeren in mijn eigen leven. Dus best interessante filosofie. Ja, en die hebben ook een gigantisch coole...
1: Netflix-docu erover gemaakt. Wanneer is dat gemaakt? Een jaar of drie geleden, denk ik. Ja, inderdaad. En Met die uh, heeft hier, uh, ik weet niet of er iemand al ooit al van gehoord heeft, maar ik weet, ik heb via, ja, via via Diana, natuurlijk, de film documentairmaker
0: leren kennen. Dat nou, was Mattie Evelle en
1: je zag, echt wel, Het was, het was een echt cool gebracht wel, hè.
0: Ja, het is qua documentaire zeer sterk. En dat is ook een van de factoren die je meemaakt, dat uh, meer en meer mainstream te worden, is oké, okay, ja. Uh, Netflix-documentaires, meerdere ondertussen. Een hele hoop zit ook rond tiny housing, rond... Er zijn een hele hoop documentaires als je er begint in te gaan, is het eindeloos. Is en, uh, maar misschien moeten we eerst een beetje stilstaan bij wat de fundamenten zijn van minimalisme. Zeker. En ik
1: heb er, ik heb uit die docu heb ik een paar dingen meegepakt. In, in een documentje dat ik nog niet met u geshared heb. Maar uh... Dat is goed. Spontaan. Ah. Ja, het is spontaan. Wat is er niet spontaan? Maar... <laughs> Zware voorbereidingen tref je niet. Ja, dat vliegtuig was toch wel iets. <laughs> ik, heb, ik heb het gevolgd op een trein, ik heb mijn documentje erop staan, en elke keer als ik iets niet erstaand hoorde, heb ik het opgeschreven. Ik ga niet alles afgaan, maar misschien dat, je, dat, we, dat jij vanuit de ervaring van al die andere podcasts misschien ook een deftig antwoord op gaat kunnen geven. Ja. Ik heb hier een van de een heel krachtige quote van Minimalist Self. Ja, want er komen heel veel andere mensen ook aan het woord, is filling the void with stuff, spend money to happiness. Ik vond het een hele goede en dat raakt denk, volgens mij concreet,
0: wat de middelmiddelen is ook willen doen. Denk jij dat? Ja, dat... ik denk... Misschien moeten we beginnen met een andere quote die okay, ja. Oh ja, die oh. de heel hard bij aansluit. Oké. Okay. <laughs> is zo, is, een vrij bekende ding is van, ah ja, uh, mensen gaan naar de jobs die ze haten. Ja. Om dingen te uh, kopen die ze niet nodig hebben. To impress people that you don't like. Ja, voilà, dat is dat. En dan zo dingen kopen voor zich in nesten te werken, vaak met kredietkaarten en dergelijke, om dingen te kopen om rijk te lijken, om mensen ja, te imponeren, imponeren met spullen en dan eigenlijk die spullen zelf niet geweldig te vinden. Maar wel naar een job moeten gaan, nine to five of veel meer. Ik ken mensen die twee, drie jobs <laughs> soms combineren om dan... <laughs> Dingen te kopen waar ik van denk: van, wat? <laughs> Deze... <laughs> Hoe ga jij met die job om? Even, fijn Er is niks verkeerd met twee of drie jobs te doen. Nee, maar het is wel als je die nodig ik doe het hebt. doe twee of drie. Ja, ja, maar het is wel een Vier. probleem als je die nodig hebt voor dingen te kopen waar je eigenlijk waar. zoiets van hebt: van ah, die heb ik niet nodig. Ik vind het perfect oké okay als iemand twee of drie jobs doet en daarmee ten opzichte van zijn loon Dat is voor mij perfect gelegitimeerd. Ik vind het zelfs geweldig als je twee of drie jobs doet omdat. Dat je inkomen diversifieert. Ja, dat is inderdaad... Omdat je minder afhankelijk maakt van één iemand of één bedrijf. Als je morgen nog een baas begint te haten, heb je een probleem.
1: Ja, wel, dat bewijst, mij is, is nog niet zo
0: uitgebalanceerd eigenlijk wel. Want
1: ik heb... Mijn voornaamste bron van inkomsten is mijn vastwerk wel, maar... Ja, maar ik, dat is bij iedereen
0: wel, denk ik. Maar
1: de dingen daarnaast, ja... Ik weet niet, ik heb pas een factuur voor de GVA nog ingediend. Nog bij twee maanden... Het is nu weinig, ik zal het zo zeggen. Ik heb niet zo heel veel om te werken op dus, uh, dat is goed, Het is goed, Het is inderdaad een toffe inkomstenstroom. Maar inderdaad, om daarop verder te gaan, of uh, tenminste daarvan zou ik zeggen, het is dat geld inderdaad dat ik gebruik om te sparen en dat geld dat ook gaat gebruikt worden. Ik heb het nu vorige week ook moeten aangeven. Dat gaat gebruikt worden ook om uh, mijn lening nu af te betalen. Ik ga... Mijn lening voor een groot deel kunnen afbetalen met geld dat ik op een zondag verdien. Terwijl ik bijna mijn volledig loon ernaast komt. Ga kunnen oppotten, opsparen, om aan andere dingen uit te geven. En investeringen te doen. In een
0: investering, ja. Een deel wordt er al van geïnvesteerd. Dus wel goed, dan kan je daar. Dus diegene in deze podcast uit. <laughs> oh
1: ja, dat is, dat is de bedoeling ook.
0: Dat is zo waar, waar deze podcast naartoe gaat Voilà, natuurlijk. ja. Ja, denk een van de dingen die centraal staan in... Uh, minimalisme is gewoon voor jezelf bepalen van, wat heb ik echt nodig? Wat zijn de dingen die mij belangrijk maken? Daar geld aan uit te geven en aan al de rest te zeggen van, ja, hoeft dit echt? En daar gerust de vraag te stellen van, ah ja, kan het beter met minder? Ben ik het ook echt volledig mee eens en heb dus zo, hey, heb jij zo'n concreet voorbeeld, want ik heb iets in mijn achterhoofd te steken? Ja, op zich wel. Ik denk bijvoorbeeld, een van de dingen is gewoon, kijk, ik heb nu een appartement hm. en... Ik zou dat volledig kunnen vullen met spullen. Maar dat maakt dan dat ik enerzijds veel meer moeite zou hebben om dit appartement proper te maken. Eén, ja. Als dat dingen zijn die je dan niet gebruikt, is dat eigenlijk... Maakt dat je leven zoveel compliceren. Ja. Dus je hebt er geld aan uitgegeven, je bent daarvoor gaan werken, staat in je weg, heel de dagen, en het geeft je geen happiness. Waarom zou je dat dan doen? Maar het is wel de standaard die we vaak zien. Ik zie... Hier op de Tienhoudse Baan in Borgerhout zie ik zoveel rommelwinkels. Ja, maar iets. Die heel veel shit verkopen. Maar echt dingen waar je van denkt van... Dat, is geen, dat heeft heel weinig waarde, nee, nee. maar dat verkoopt als zot. Omdat het goedkoop is. Omdat het, mensen denken van, oh ja, het is maar 2 euro, het is maar 3 euro, het is maar ja. 5 euro. En op een duur staat heel je appartement vol met allemaal dingen van 2, 3, 5 euro. Maar dat in zijn geheel maakt dat wel heel veel geld.
1: ik wil mijn voorbeeld dat ik in mijn achterhoofd daarover had is belichaamd, ik zeg hetzelfde. Mijn appartement wordt gevuld met spullen die ik niet heb moeten kopen. Snapte? Ik heb voorlopig... Het enige dat ik gekocht heb, is een bureau. Ik had echt een heel deftig bureau, omdat ik, ja, ik spendeer 90% van mijn tijd al zitten en al schrijvend. Dus uh, dat was ook wel deftig. Maar voor de rest ik heb ik mij heel veel geluk op. Kunnen gaan rondkijken bij familie, die nog iets hadden staan. Dus ik heb kasten, ik heb bedden, ik heb... Buffetkasten, ik heb tafels, ik heb stoelen. Allemaal ja, via familie kunnen verkrijgen. Ineis een gevoel het huis hebt. Zonder dat ik er eigenlijk iets... Want ik wou er zelf ook niet te veel aan... Hey, het interesseren me ook niet zoveel, hoe dat eruit gaat zien of al, al. Maar dat ik wel al mijn uh, basic spullen heb. En meer ga ik ook niet insteken. Een tweede voorbeeld waar ik aan dacht, en dat heb ik deze week nog, nog meegemaakt. Ja, het was aan het regenen. En uh, ja, ik heb één, ik heb één dikke jas, dat ik altijd gebruik. En ik vraag de vraag, als ja, ik heb hem nu ook, ik had hem er juist ook aan. die heeft geen cap en dan oh, krijg je de vraag van, uh, koop een jas met een cap en dan op een duur hoeveel, ga, ga je kast, en dat is het voorbeeld van een stok aanhalen. Op een duur ga je dan een kast hebben met 18, 19 jassen, Terwijl wat je er toch ma maximaal één aan doe. en dan maak ik ook de overweging van, fuck it, ik ben content met een ene, dan wordt mijn kop er maar een keer na of zit ik een hoed op. Ik moet
0: die extra spullen, om die kan ik allemaal niet hebben. Nee, dat is zeker. Dat is een van de dingen. Kledij is voor mij ook een van de grootste weet, improvements die ik gedaan heb sinds dat ik echt actief minimalisme heb in mijn leven geïncorporeerd. Omdat bijvoorbeeld, ik was er gisteren over aan het nadenken, sinds augustus heb ik geen kledij meer gekocht. <laughs> ja. Dat is compleet gestoord, aangezien het nu maart is. <laughs> en toen was het ook enkel omdat het nodig was voor mijn Thailandreis waar drie weken heb rondgetrokken, dat ik nog extra kledij nodig heb. En het enige andere dat ik gedaan heb, is in november schoenen gekocht, omdat ik mijn schoenen kapot gekregen heb. Maar dat is, meer en meer is het enkel om dingen te vervangen, en niet om nog extra in mijn leven te interpereren.
1: Ik zit in exact dezelfde fase
0: momenteel. Uh.
1: Want ook één van mijn broeken is juist kapot gegaan, dus ik heb dan die broek gaan halen. Maar het is ook echt, ik shop niet meer, omdat... Om dingen extra erbij te kopen. Ik heb mijn bepaalde sets kleren. Hiermee moet ik het doen. En ik, ik zou alleen maar iets aankopen het geen uh, kapot is. Ja, een gat. Ja, hier zat, letterlijk, er zat een gat in mijn broek, wat echt heel raar was. Uh, omdat dat te kunnen vervangen. Het is geen mode. <laughs> ja, maar niet de, het, was niet, het is mode. Maar niet op de plaats waar ik bij Je gaat dat was echt Een beetje gênant. Ik zat zo zeggen, no further details. Ja, ik koop nu effectief alleen maar gewoon om bestaande dingen te en zo, bespa Ey, zo bespaart ook... Uh, we zouden elkste
0: keer moeten meten hoeveel we dan besparen. Wel, nou, het is heel moeilijk om te besparen, Ay, om het te kwantificeren. Want heel veel van de dingen die ik nu doe, is bijvoorbeeld veel vooral spullen kopen Denk, de schoenen die ik dan in november gekocht heb, was de eerste schoenen die ik kocht in anderhalf jaar. Maar die waren wel bijna 200 euro. Wow, dat is wel redelijk wel. Eerder. En ik ben er nog steeds heel blij mee, dus het is wel schoenen die ik elke dag draag. En dat kan natuurlijk enkel als je niet heel elke week schoenen koopt. Hm. Als je elke twee weken een paar schoenen koopt, kan je daar moeilijk twee, driehonderd euro per keer aan uitgeven. Dat is de trend die ik nu gemaakt heb. Hoe ik minimalisme echt incorporeer is veel minder kopen, maar veel kwaliteitsvollere dingen kopen. Ja,
1: daar ben ik het ook mee eens. En ik zie hier op mijn lijstje nog iets staan, dat er hele op aanvoelt. Een van de dingen, ook weer al, het wordt ook gezegd door de minimalists, uh, zijn de, ook, vrij memorabele woorden, living paycheck to paycheck to buy more stuff. Merkt jij nu ook, dat je de minimalistische optiek en filosofie genegen zijn, merkt je nu ook dat je meer geld overhoudt op het einde
0: van de maand? Zeker, zeker. Het maakt zo'n groot verschil, omdat, zeker 10, 20 euro hier en daar, dat telt heel snel op. En, het was dan... En als je dan denkt, bijvoorbeeld, wat ja, ga ik op een zaterdag doen? Ga je shoppen? Is heel gemakkelijk gezegd. Zeker omdat je hier in Antwerpen woont. De mei is die zo heel ver. Toen had de bank kan je gewoon afgaan en honderden dingen kopen. Er zijn heel wat opties voor je geld uit te geven. Aankleden aan de nieuwste tv. De nieuwste upgrade voor dit of dat. En als je dat niet begint te doen, is dat echt ineens een paar honderd euro per maand gemakkelijk.
1: Ah, speaking of tv's. Mijn tv, dat iemand mag dat bent, dat heb ik ook via via iemand kunnen krijgen. dus is ook niks aan het gegeven. Ik heb zelfs geen tv meer. Dus, <laughs>
0: bewust. Hoe dus zit je dan nu bij Playstation 2 dan? <laughs> ik heb geen Playstation. <laughs> het is uh, een ripple-down effect natuurlijk. Ik geef daarin geen geld en daarom ook niet aan dat en daarom ook niet aan dat en daarom ook niet aan dat. En op een duur staat dat heel hard op. Ja, inderdaad. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf, ja, hoe kan dat ik redelijk wat geld kan sparen ook, is deels zo'n een roommate-situatie, maar ik weet toen ik hier in het begin kwam, dat heel wat volk zei ah ja, die kamer, die kan je dan gebruiken als je dressing. Ja. Als je dressing, En ik denk ik mij van, wat? Zo'n gigantische ruimte voor een, te gebruiken als dressing, en ik dacht ik van, hoe kan je hier? <laughs> dan moet je wel heel veel spullen hebben, en, maar dan zie je wel gemakkelijk van, ah ja, alleen al daar verdien ik eigenlijk veel geld, gewoon omdat ik geen geld heb uitgegeven aan kleding. kledaar. dat snap ik ook. And in a way, het it is nu een storage unit, Maar gestoorte dingen daarin. <laughs> Allee, ja. Het is een soort van storage unit Inderdaad. En zeker in Amerika is dat een enorme plaag uh, storage units. Waar ja. mensen dingen kopen en geen afscheid kunnen nemen van spullen. En waar ze blijven kopen en blijven kopen. En mijn duur. Een van, eh, van de grootste sectoren daar is self-storage. Ja, dat, dat vond ik ook heel erg, want dat komt echt heel prominent in die document daarvoor. Mensen
1: die effectief echt gewoon een garagebox hebben om een gerief in te steken, dat vergeten, maar dat wel elke maand een bepaald bedrag voor, uh, neertellen om dat te kunnen hebben, om niet kunnen, geen afscheid kunnen nemen van die spullen.
0: Voor heel Zelfs in België is dat een groeiende economie, Echt? Nee? Ja, ja, maar minder prominent als in de VS. Maar hier de meeste mensen nog wel net iets meer afscheid kunnen nemen van de spullen. Maar ja, het is zo compleet gestoord eigenlijk. En ik ken genoeg mensen in Vlaanderen die ook effectief een garage hebben waar meer spullen in staan dan wat anders. En die daarom eigenlijk hun auto niet kunnen binnenzetten funny
1: story. Bij ons zit dat momenteel ook. met dat dus al mijn meubelen daarin staan die ik binnenkort uh, ga verkassen. Maar, maar dat is tijdelijk. Maar tijdelijk.
0: tijdelijk wordt heel snel permanent. Ja. En ik heb dat bij mijn ouders ook gedaan. Inderdaad, ik heb het garage volledig gevuld op een gegeven moment. De maanden voor mijn verhuis naar hier en waar ze er ook niet altijd even blij mee. <laughs> Zeker als zo uh, non, wintert en uh, ineens moet ik krabben. Dan is dat is wel problematisch. Maar er zijn heel wat mensen die hun garage... Uh, Volledig vol met spullen. Vind
1: je echt een, een, een... Ja, ik kan me niet direct zo iemand
0: voorstellen. Ik kan me raden, maar... Want ik ben dan opgegroeid in Milbroek, wat een beetje moerasgebied is bij momenten. Mm -hmm. En wij hebben eigenlijk om diezelfde reden geen uh, kelder. En ook geen zolder. Want wij wonen deels op de zolder. En, ja, 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 ja. en dat maakt dat wij inderdaad veel minder mogelijkheden hebben om dingen op te slagen. En dat merk je wel als je bij andere mensen komt. Dus, ah ja, dus zolder, daar staat. Daar en daar en daar en daar en daar. Dus, waarom heb je nog een dan? Ja. Zie, so, ja, dat is voor als. Ja, oké. Okay. Dus voor wanneer de kinderen ook kinderen beginnen te krijgen. Nee, ja. maar nee, want dat is nog 15 jaar minstens. Je hebt de zin al nu. Je kunt nu moeilijk in zo'n kinderbed steken. Nee, maar dan, dan merk je nu ook wel als je het huis van je grootmoeder moet leegmaken, dat je er spullen staan, gestokkeerd, hoog, waar niemand nog iets aan heeft. Hè. En ja, je merkt
1: echt wat de minimums aanhalen van, hè, die na dat voorbe voorbeeld van 18 jassen ook
0: aan. Ja. Dat merk je nu ook uh, bij het leeghalen. Zeker, dat was destijds ook bij mijn, bij mijn andere grootmoeder waar kasten vol met bondjassen, die ze nooit droeg. Het blijkt dan echt dat ze ook, die maar ook gekregen had van, ik hoop dat die ook zelf de bondjassen in dragen. Maar dat is te goed voor weg te doen, weet je wel. Ah, ja, tuurlijk. En mm. dat is een beetje problematisch op een buurtje. <lacht> en misschien... Sorry dat ik u weer al onderbreek, maar ik vind het cool
1: wat we nu als ja, daarna komen. Want we gingen mensen voor een keer iets beloven. Weet je nog wel wat je het over hebt? Vorige keer waren we bezig over. Ja, je was het, het huis aan het leeghalen. En je
0: hebt iets ontdekt. Ja, maar dat was uiteindelijk in de, het einde van de episode dat ook wel dat, van wie dat kwam. Hebben we dat opgenomen? Ja. Oké, okay. ah, sorry. <laughs> dus als je, als je van jullie, ja, vooral niet meer gelezen uh, gehoord hebt. Uh... Ten reveal over welke schilder dat. Uh, dat Jan uh, gevonden heeft. Maar ik sta nog steeds over twee tweeënhands. Dus eigenlijk, uh, ik weet niet of de uh, antiek er zo'n goede deal aan gedaan heeft. En voor hoeveel geld staat het online? 2800, denk ik. <lacht> maar het is niet verkocht, dus uiteindelijk is het misschien vooral een teken dat niemand het in zijn huis <lacht> 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 misschien daar in de komt. Misschien dat er binnenkort een museum langskomt voor uh, er wel geld aan moet spenderen.
1: Maar zo zijn we nu. Want... Als en als en als dan. <lacht> Ja, maar zo kan je het bezig bij avonderen. Okay. Dat vond ik een interessante, en die komt ook heel vaak bij die minimalists en bij die uh, digital nomads voor. Every item you buy has to serve a purpose, and how do you decide on the purpose? Well, I decide on the purpose. Eigenlijk eh, wat je vertaalt. Elk voorwerp dat je in je huis hebt staan, moet een doel hebben. En het doel dat, uh, dat leed er zelf op. Ja, zijn er zo dingen dat je hier, Ik zie nu een keer rond. Volgens mij served everything here a purpose, maar, maar is dat ook iets echt wat je bij,
0: bij de nadenken, toen dat je. Ja, ja zeker. Ik, ik heb echt bewust bij de inrichting van mijn appartement genoeg ruimte ook leeggehouden, dat ik heel ruim kan bewegen in het appartement. Het heel veel volk zegt van, ah, ik moet daar toch nog iets zetten en daar nog iets. Maar dat maakt wel dat je op een duur een heel opgekropt gevoel krijgt. Dat is ook hetge hetgeen dat ik hier, de eerste keer toen ik hier binnenkwam, mijn vorige eigenaars, basically, die hadden een gigantische zetel in het midden van het appartement gezet. Een gigantische zwarte lederen zetel. Ongetwijfeld een topzetel in te zetten, maar die maakte heel de hele ruimte zo klein en heel de muur stond vol met kasten. Bovenop de kast lagen nog spullen en de naast nog spullen. En dat maakt dat je de muren bekend ziet. Dat je een heel opgekopt gevoel hebt. En dat was zeker ook toen in die kamer die ik zou kunnen gebruiken als dressing. Het stond echt volledig vol met kasten. Waar? Wa sorry, waarom? Ja, met allemaal spullen die zij ooit, misschien ooit nodig hebben. Weet ik veel. En dat maakte ook dat ik in het begin dacht van, ah ja, hier kun je misschien eigenlijk geen tweede bed zetten. Terwijl nu staat daar een bed van 1,60 meter 60 breed. <laughs> een bureau en een volledige kast, waar meer dan voldoende ruimte hebt voor kleding. En ik zal te zien van, je had dit ook zo kunnen. En zoveel ja, meer ja. aan je appartement hebben. Dus dat is wel een zeer bewuste keuze van alles. Zo minimalisme ook te houden.
1: Ja, inderdaad. Ik ben er nu zelf ook over aan het denken van, ah, we waren eerst aan het denken van, om nog extra zijn kast er, erbij te kopen. Maar ook echt bewuste keuze van, fuck it, ik heb geen extra kast nodig. Want dat is een kost van, ik weet niet, dat is een kast van duizend euro.
0: Dat is niet zo onwaarschijnlijk. Nee, dat zelfs in de Ikea gaat er heel gemakkelijk aan hoge bedragen zitten. Ja, maar... En twee bij de handwinkels, zelfs daar kan je vaak geen kasten meer vinden onder, onder 100 euro, die 30 cent. Maar bij mij was.
1: Ik fuck Ikea is stijl bij mij, want ik ben vind ik van Ikea van. Nee, goed, nee.
0: Ik denk maar... dat hier twee items van de Ikea komen.
1: Nee. Maar ook om de, om de reden dat je, dat je de juiste kant had, een, een, een bureau van de Ikea, dat is echt denk aan tien jaar perfect na elf jaar valt het meteen. Ja, ik kom ik liever iets dat ik weet van de volgende 50 jaar, en
0: ik niet meer schrik over mijn bureau. Ergens is ook van, ik wil ook mijn appartement wat karakter geven. En dat kan je misschien niet rechtstreeks kopen. Dat is de reden dat hier nu op hoop tweedehands is. Bijna alles is hier tweedehands. En, en mijn zetel is nog wel op maat gemaakt, maar al de rest is wel letterlijk tweedehands. Als je ziet... Childerij, dat Schilderij, ja. Is je gepareerd? Ja, De tafel van mijn grootmoeder. De stoelen zijn twee hands. Alle kaders zijn... En... De inhoud is twee handen. De kaders zijn nieuw om een beetje uniformiteit te krijgen. Dus ja, dat soort dingen Dat maakt wel een groot verschil. Ja. het is echt wel cool kaart. Ik weet niet, van de Red eigenlijk dat niet echt heel tof, Het is eigenlijk wel, geeft karakter. Ja. Ik vind het wel leuk. Het maakt ook misschien een, uh, minder ecologische impact. <laughs> Je hebt wel even een lijstje aan het lezen. Ja, ik zag toevallig daar staan en dacht van ja, dat is wel een mooie overgang. Ja, een goede overgang dat je gemaakt hebt. Ja, inderdaad. Want als je minder, minder en minder nieuw koopt en meer en meer bewust zoekt naar ah ja, wat kan ik hier bewust binnenbrengen in dit in het leven, in je woonruimte, in je persoonlijke...
1: Ja, maar inderdaad, het technologisch argument komt, kwam er ook enorm hart in voor. En dat vond ik ook een... Een interessante, ik zal het zo zeggen. Omdat, en ik heb er juist ook al een keer tegen u gezegd... Ik ben de laatste persoon die, die dat ding eigenlijk vrijhandel gaat willen verbieden. Eh, ik heb er zelfs dingen over geschreven. Nou, dus, eh, het volgende dat je hier niet gaat... Wat er nu gaat komen, gaat niet zo'n communistisch argument van... Nee, 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 we moeten alle vrijhandel verbieden. En alles moet binnen, binnenlands geproduceerd worden. Dat zeker niet. Maar, het argument dat ik wil maken is ook... Eh, we hebben het ook al een keer aangehaald. Als je echt kwaliteitsvol value of wilt hebben... Worden die vaak uh, ter, ter plaatsen of in de VS gemaakt. Maar uh, er is nu zo'n trend om alles heel goedkoop te laten importeren uit China met gigantische grote boten. Dat is niet altijd even ecologisch. Dus daarmee vind ik ook dat minimalisme wel een goed tegengewicht kan zijn, tegen niet tegen, voor ecologie. Want uh, het is een manier om meer bewust. Hey, das, het is een argument dat je kunt gebruiken om dat minimalisme ook te promoten bij andere mensen. Dus van, denk, denk een keer na over al die, die rommel dat vanuit China naar hier moet komen, dat kapot is dus nou drie dagen en dat je dan niet nieuw moet kopen ook terug. Elke ja. keer dat dat naar hier moet komen, dan moet een gigantisch grote dieselboot zijn. Dat is, ik weet het,
0: dieselboot niet altijd even ecologisch verantwoord. <lacht> Nee, maar bijvoorbeeld het hele businessmodel van Primark is daar wel opgebaseerd. Goedkope kledij die je na drie keer dragen als dat al haalt, mag je weggooien. En dat is enorm vervuilend voor de planeet, in het algemeen. Maar het is ook gewoon een plek in je kast in, dingen die je één of twee keer kan dragen. Het is ja, op lange termijn zo schadelijk voor het budget ook. Ja, inderdaad. En ik wil het nog eens een keer benadrukken. We zijn echt niet aan het beje van oh,
1: de Primark nooit naartoe gaan. Ik heb zelf echt met een shawl dat ik er eruit. Ik heb hem vandaag niet aan, maar ik heb ik een altijd aan. Dat is een shell van de Primark, maar dat is een shad waar ik over nagedacht heb. Dat gewoon een goede shape een goede een spul is. Ik heb erover nagedacht omdat ik gehoopt nog. Nu heb ik het toch al een aantal maanden. En niet zijn purpose, nog altijd aan tien. waar we gewoon een beetje mensen voor willen waarschuwen is. En dat kopt, is... geen tien kopt geen tien schade. Ja, kopt, kopt geen tien dingen, omdat die twee dat, euro kosten. Duitse winter is misschien
0: sterk, maar niet zo sterk. Ja, je kunt ze moeilijk alle tien ook dragen, hè? Alle, ja. Het is dat, ik heb er dik twee. En Komt... ik heb er geen enkel meer gekocht de afgelopen twee jaar. Dus...
1: <laughs> ik heb er drie. In en, ene van Borussia Dortmund. Uh, Speciale elementen.
0: <laughs> maar daarmee... ik vind je het algemeen wel vrij belangrijk als je een borbat ziet, je grootouders, dat is niet zo heel lang geleden. Die hadden vaak maar zes, zeven outfits. Ja. En die zagen er ook altijd goed uit. Als je naar foto's kijkt van doen, is altijd, oké, okay, misschien wel op speciaal momenten genomen. Maar dat zijn wel periodes dat mensen zorg draagden voor de kledij dat ze hadden, voor de schoenen, voor alles. Nog dingen repareerden, indien nodig. Ik heb uh, de laatste tijd ook gewoon knoppen terug aan jassen gezet en dergelijke. Wat voor sommige mensen blijkbaar zo'n prestatie. Ik vind het heel raar dat je. Ah ja, de gaat eraf. Ah ja, nieuwe jaskoop. Wat? Ja, ik Ik vind dat heel frustrerend ook. Dat het geld wegsmijten is en ik kan zelf iets bereiken door gewoon de knop erop te doen. Ja, inderdaad. Dat is ook een manier voor jezelf empowered te voelen. Ah ja, ik kan dingen doen, ik kan dingen veranderen. De basisdingen kan je zelf repareren, meestal ook.
1: Ook een goed voorbeeld van ik ben ook de, de persoon van... Uh, Als je kunt je repareren, doe het. Maar ik, ik zit nu al twee weken. Ik heb de, ik heb de knop nog, helemaal uh, die is van mijn jas. Ik heb ze nog uh, altijd niet aangedaan, maar ik kan dat wel eens... Uh, ik ga dat wel eens ooit een keer doen, maar dat ga wel... Uh, maar beter
0: dan, dan opnieuw. Uh, oh ja, bij kopen.
1: Dat is toch mijn mening. Dus. Uh, we zijn niet, uh, Ik ben hiermee niet meer op toegedaan. Uh, weer, weer al een gigantisch goede overgang. Maar nog iets dat ik, dat ik hoorde in, de, in die docu was... Is minimalism something for bachelors, especially? Is het voor single mensen? is het okay. voor single mensen. Ik vond het voorbeeld komt er ook. Ey, het komt vaak terug van. Uh, welk, ey, wat we nu hier dan niet altijd aan het zeggen zijn. Het uh, komt terug van. Ey, welke, valuable, uh, welke waarde je aan die spullen. Dat zijn dingen dat je individueel inderdaad allemaal doet. maar... In de documentaire laat ze ook zien dat dat echt duidelijk ook met twee gaat. Want we hebben die mensen met een tiny house daar gezien. Die leefden daar met twee in. Die hebben op alle twee de site welke dingen dat ze willen wegwerpen en welke niet. Dat was soms moeilijk, maar je zag hoe gelukkig dat die mensen waren in die documentaire. Is het niet per se iets dat je moet doen als single persoon? Ik denk dat je dat perfect als koppel zou kunnen doen. Ook al zijn we geen experten op het gebied van uh,
0: samen zijn met mensen, maar... Nee, maar ik denk wel inderdaad... Het is gemakkelijker voor te implementeren als je alleen zelf de beslissing moet maken. Ah, dit is belangrijk, dit heeft waarde voor mij. Het is heel moeilijk voor die beslissing voor iemand anders te maken. Ah ja, dit heeft meer waarde dan dat. En dit heeft... Dat is heel moeilijk voor te zeggen. Ja, goed, voor iemand anders. Maar je kan er wel, als je zeer open communicatie hebt, is dat zeer gemakkelijk te doen, denk ik. En het maakt ook dat je misschien minder conflicten gaat hebben op termijn. Als je ja, minder geldzorgen hebt, laten we daar al reduceren. Stel dat je minder geldzorgen hebt, ga je misschien minder conflict hebben onderling. Ja, dus ja. dat is een heel directe manier dat minimalisme kan leiden tot kwaliteitsvolle relaties. Ja. En ook als je minder bezig bent met het accumuleren van spullen, ga je misschien meer tijd of geld spenderen dan, ah ja, ik ga samen met die persoon koffie drinken, uh, iets goed gaan eten. Dat is een andere manier om je geld uit te geven dan de accumulatie van spullen. En dat is ook een van de key points voor mij uiteindelijk. Hoe dat ik ervoor voor minimalisme al heel op dat was. Choosing experiences over stuff. Ja. Ervaringen boven de accumulatie van spullen zetten. En dat is voor mij altijd al heel prominent geweest. Als mensen vragen van, ah ja, wat wil je doen? Voor, wat wil je hebben voor cashmere, zo dergelijke? Wat wil je hebben voor je verjaardag? Ah, iets doen. Dat ja. is altijd een antwoord, omdat zoveel leuker is en zoveel krachtiger.
1: Dat is bij mij 100% hetzelfde. Ook het voorbeeld van kerstmis, wat heb je graag voor kerstmis, is bij mij altijd ge, geef geeft mij bonds voor op reis te gaan. En ik weet niet naar ja. waar het nu was. Ik denk dat we toen naar, naar Ierland gegaan, eigenlijk met het budget dat ik had gekregen voor, mijn, voor, uh, voor kerstmis, denk ik. Dus, uh, 100% met die mindset. Dus het is inderdaad ook het is leuker om ervaringen
0: te delen dan voor Ah, inderdaad, uh.
1: ik
0: heb ook zo met mijn huiswarming van bepaald aantal mensen zo bonnen voor te gaan eten in de buurt gekregen. En dat is wel super chill, omdat je dan zoiets hebt van Ah ja, dat is iemand die zegt van Ah, dit, dit is een leuke plek waar ik graag kom. Waar het eten goed is, het dat. En hier is een bon zodat jij die ervaring ook kunt hebben. Dus dat is allemaal een manier dat je kan zeggen van cadeaus geven en, helik, en er is ook een minimalistische manier van. Ja. Ik had de laatste tijd nog een pak verder en ik heb ook gewoon meekers gezegd van ik moet niets hebben, maar als je dat vroeger was niets hebben, gewoon ah ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet hebben, maar ik ben meer en meer duidelijk aan het maken aan mensen van ik moet ook echt niets hebben. <laughs>
1: <laughs> nu, dat is denk heb ik je wel een housewarming cadeau gegeven? Uh, nee. <laughs> of ik denk. Zou je dat kunnen? En je dat mottig drinken dat je nu hebt gegeven. Voor, uh... Volgens mij heb je dat allemaal zelf drinken. zie dat <tie> het moment is om nu te eindigen.
0: <tie> nee. Maar uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook als, als ander voorbeeld is als mensen op reis gaan om te Dus van, ja, moet, moet je iets van souvenir of te hebben? ik altijd... Mijn antwoord is ik altijd... Ah ja, brengt iets van eten mee. <laughs> dat is een goede okay. en je dat je dan zo'n de lokale cultuur opsnuift. En beter dat dan... Nog iets dat je op je ijskast moet plakken. Hm? Hey, ik heb... Ik heb dat heb ik je wel ooit gegeven, een souvenir. Ja, ja, je hebt net wel ooit een souvenir <laughs> uit uh, Chiang Mai. Van Chiang Mai, ja.
1: Maar wel ja. een handige. Het is niet zo'n... Uh, het is niet... Uh, het is dat... niet een cliché souvenir. Het is zo... Wat is het nu al? Een baardkam of zo? Ja, inderdaad. <laughs> Maar inderdaad, ik probeer ook het hetgeen er nu zegt. Hetgeen je meestal het ook van het prijs, maar je is dus nu nu iets om een keer te proberen, wat je geen rechter. Nu was dat, Argentinië was. Wijn uh... waarschijnlijk. Nee, geen wijn, want dat was nogal lastig om mee te pakken. Dat was dingen. Steak. Argentinië. Steak. Dit heb ik geen rechter heel vaak gegeten. Mathee. Mathee, oké. Okay. Ah. Echt niet zo, zo super lekker, maar het is wel wat geen rechter En ik nu er af en toe nog eens een keer een kopje van zet. Want ik heb zo ja, een mathemaatbeker, ik weet niet wat hij juist deed, heeft zo'n speciale naam. Maar dat brengt me terug aan, die keren dat, dat ik daar zat, was, ook al was dat, al die keren. Dus ik heb er 2,5 weken maar gezeten. Maar, maar toch, er zitten allemaal coole herinneringen aan verbonden. Ik heb die beker ben ik gaan halen met een Fransman. Echt, we zijn door de regen moeten lopen uh, om dat ding te gaan halen. We <laughs> hebben keihard in de winkel bezig geweest. Gewoon omdat we ja, even aan het moesten wachten tot de regen gedaan was. En dat is zo toch, elke keer dat ik nu zie, denk ik terug aan de Fransman, ook al heb ik daar iets minder goede herinneringen aan de mens. Het <lacht> is me wel uitgeknipt worden. Men heeft naast mijn valies gepist. En toen weet <lacht> ik denk dat ik er was. Echt heel random. Ik had het niet hard <lacht> Of we mogen het erin laten staan. Maar uh, uh, het zijn altijd wel te cool herinneringen die je eraan terug hebt. En dat vind ik heel valuable. Uh, en twee, ja, ook pas Ierland gedaan, hetgeen dat ik daarvan heb meegepakt, is zin om whisky te proberen. Uh, zin in whisky, want we hebben ook eens een keer een aflevering gedaan waar we, we whisky aan het nemen waren. En uh, ik drink dat nu ook echt graag. Dat is echt zo...
0: Nou, een alcoholverslaving mee, <laughs> <en> met natuurlijk. <Ierland. laughs> Verslaaf. Liefhebberij, zou ik het eerder noemen, maar... Uh... Nee, inderdaad, dat is zo de manier waarop het leven verandert als je niet echt bezig bent met de accumulatie, maar eerder met de ervaringen zelf en dingen voor jezelf uitzoeken en daarmee bezig en veel minder met, zeker met imponeren bezig van andere mensen. Ja, In het is het
1: puur zelf, hè, met het voorbeeld dat ik nu aan had, zijn twee dingen die heel belangrijk waren voor mij gewoon. Herinneringen dat ik zelf heb aan de bepaalde periodes dat ik er zat, helpen mij via die beperkte spoel die ik heb uh, om eraan terug te denken. Ik ben wel volledig verkocht voor het minimalisme.
0: Dat is goed, ja. Misschien, ja. Wat recommendaties geven aan de mensen, moesten ze zelf ah ja, je, je, je. iets willen meer willen horen over minimalisme. Ja. Dat is misschien wel een goede manier voor heel de episode te eindigen. Ja. Is goed. enerzijds, als je Netflix hebt, de Minimalist documentaire. Ja. Zal wel vrij snel van boven in de searchbar opduiken. <laughs> het, het is de eerste komt Het is een soort van woestijn dat ze staan op een shot, denk ik, met zo... Allee, je witte achtergrond heb, Dus je gaat het heel snel zien. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Nog heel belangrijk is die TED-talk dat ze hebben gedaan. Ze hebben er twee uiteindelijk, dus die zijn vrij goed. Ja. En daarnaast hebben ze ook hun eigen podcast. Ja, minimalist uh, podcast. Dus dat zijn een, uh, een heel hoop manieren voor te beginnen. En dan zou ik gewoon aanraden aan mensen het starten in hun eigen leven. Misschien ja, ik denk een beetje is... bewuster over te gaan. Over het, het binnenbrengen van spullen. Ja. ja, ik kan het alleen maar aanraden. En het gaat niet alleen je leven gemakkelijker maken, het gaat minder onderhoud zijn. Het gaat ook maken dat je financieel krachtiger bent. Dat je minder paycheck-to-paycheck -pay gaat wonen of minder in scholen gaat eindigen. Al dat soort zaken. Dingen die je absoluut moet verwijderen. Ja. En het geeft misschien wel ja, financiële ademruimte voor je. Dus... En denk aan ons dan als je dan uh, financieel
1: gezond bent. Uh... Ik denk aan ons dat wij u deze hebben aangeraden. Niet waar, ja. ja. Zeker. Deel deze episode met wat vrienden, als je wilt. Zeker. Het helpt enorm hard. Uh. En één ding dat ik gewoon wil nadrukken. Ik heb niet geklopt met mijn vuisten op, op tafel. Proficiat. heeft dit echt wel gelopen, dus... Uh. Dus meegenomen voor volgende keer. <laughs> dat,
0: dat mag ik weer volgende keer. Ja, tot de volgende en... En uh, dan zien wij jullie volgende week voor een nieuwe episode. Bye bye. Yo.